0: 我是安，今天这一集呢，想跟大家分享的是共感人的自救法则，还有怎么样当一个有同理心的人。那因为我的之前的一些讲座学员呐、啊，或是听众，还蛮多人其实都是有一些共感特质的人，然后有些人常常会遇到蛮常见的困扰，就是呃，我要怎么样去。不要常常感觉自己好像被情绪塞满，或是被他人影响太多。那甚至包括，因为我读的是资商嘛，那我现在在做的是资商的实习，所以不管是呃我的一些 partner 也好，或者是我在这个资商领域认识的同学啊朋友，蛮多人也都有这种共感的特质。所以我觉得共感这件事情呢，它是一个。同时是一个礼物，但是也有可能造成一些自己困扰的特质，就是它有它的好跟坏。那我先想要跟大家分享的会是这两篇我看到的文章，然后结合这些这些外国的文章，我会再分享一些我自己的看法跟补充。不知道你会不会有一种感觉是，好像明明你觉得你已经理解对方了，或者是明明你觉得你你有在。帮助对方，或是尽你所能的帮忙。可是好像有些人还是会觉得说：“哎，你要再更有同理心一点啊！”哎，你有没有办法理解，你懂不懂？就是那个“懂”跟同理到底是什么？就是大家都会说要有同理心啊，然后要能够当一个好的倾听者啊。那这到底是什么感觉？我觉得我们今天就可以来具体化一下。好，那这篇文章呢，就是在讲七个。有同理心的人会有的行为，或是怎么样的行为，怎么样的特质是有同理心的人。好，那我就会开始一一的去讲。第一个呢，就是他说 t h y a fully present with others。他讲说，这个有同理心的人呢，他会很完全的跟其他人在同一个当下。就是这听起来好像也蛮抽象的，但是他会专注在跟你对话和相处的那个时刻，他的专注力会在你身上，然后让你感觉说，好像整个房间、整个世界就是只有你，你是被完全的看见的。那我举一个对比的例子，就是像我们现在，我相信，呃，我身边有一些朋友，或是我有时候也会，可能我们在跟别人互动的时候，我们未必能够。很全然专注的去跟他聊天，我们有时候会可能一心多用，有些人跟你聊一聊，然后突然说：“哎、欸，你看那个花，你看那个树。”或者是可能他，你跟他同时在聊天的时候，他一边在看脸书的文章，他一边在划手机。那这就是一个比较相对或是比较常见的例子，就当我们在这个刺激很多的世界之中，我们就会有时候注意力是。被分散的，但是这种有同理心的聆听，它是会让你感觉有品质的对话，然后有品质的被听见，然后他的眼中是很专注在你身上的。我觉得如果有经验过这样子感觉的人，应该都会知道，那是一种很被看到，然后很好的感受。他是很用心的在跟你交流，所以我相信。呃，这个感觉能够做到这件事情的人非常难得，然后能够被这样听倾听和互动的人，也一定可以感觉到非常的被尊重，然后被看见。然后第二个呢，其实他要讲的也是倾听这件事，他们非常了解倾听的艺术。那倾听的重点呢，就是在于说，他会去。了解说对方重视的是什么，然后对方的偏好是什么，还有对方的动机是什么。所以其实，在对话的过程中，他会不断去，也许会有一些探问，或是或是或或或者会有一些核对。假如说他这篇文章就有提到，他会用一些反应的技术。其实这个反应的技术在智商里面也蛮常用的，它也是一个智商的技巧。对，那这个反应的技术呢，就会像是他会说。哎，我听到你在说的是什么什么，或者是，嗯，所以听起来好像是什么什么，就是因为通常在对话的过程中，像我之前在教表达和沟通课程的时候，我们都会有时候会觉得很困惑，为什么我讲的东西，然后跟他回应我的东西，好像我们在不同的平面上，或是我们根本就没有平行沟通，为什么会发生这样的事情？是因为从我们的脑袋到嘴巴。他有时候就已经会有一个落差了，就是这这个会取决于表达能力。那从表达再到对方的，的理解耳朵，然后再到理解，其实他又会有很多很多的资讯落差。所以如果要能够让一个人的意思完完全全被听懂，他可能并不一定只能仰赖一句话，可能要仰赖很多的来来回回，或是他甚至要很多的确认，也仰赖一个人的表达能力和理解能力。所以其实。在日常的对话中，我的观察下来是，很多时候，嗯，我们对话或沟通不成立，是因为很多的认知落差。但这样的认知落差，它是非常常见的。所以，这个反应的技术和核对的技术，它如果有做的话，就会相对的重要。因为假如说我今天跟别人在沟通的时候说，哦，所以我听到你好像在说，其实你很在意这件事情吗？所以就是好像我在跟他讲。我听到的跟我理解到的，那当然有可能我的理解不对，但是当我说出来的时候，对方就有机会去嗯、呃、澄清说，哎，那他的意思到底是不是这样？他可能会跟你说，对对对，我就是这个意思，或是他可能会说，哦，可可，我觉得我重点其实是什么什么这样，然后那他就有可能在更进一步，呃，存在误解的沟通发生之前，就有机会做一个。两个人在同一个平面上的确认，这样，那同时他还有另外一个好处，就是对方也会感觉到你很认真地在听跟理解他，这其实是蛮重要的，因为确认两个人在同一个步调上当然是好，但更好的是对方也会因此，你也会因此让你们的沟通品质有一个，让你们的对话，让对方有一个很好的感受，就只是做了一件像这样简单的事情。然后，那再来就是，呃，这个倾听大师的技能，你可以去鼓励他，就是鼓励他继续说下去。假如说你可能会问他，哎，那接下来呢？然后之后怎么了？然后后来后来怎么样了？就是，或是你用一些辅助，嗯嗯嗯，我懂，嗯嗯，然后就是用好奇的眼神，其实也都是在鼓励他继续把话讲下去。那别人也会感觉到，哦，就是原来你很愿意听我说，那也许我可以说更多。那这是一个倾听大师的一个技巧。好，然后第三点呢，这篇文章提到的是他们会留意非语言讯息的沟通。那英文上面是讲 nonverbal communication， 就是它是在对话、在沟通的层面中，我们为什么有些人会很重视实体的互动？然后这原因就在于说，实体互动中你可以掌握到对方很多、很大量的资讯，包括他的一些肢体的动作，包括他的脸部表情，然后他的一些。假如说他的眼神，或者是他的整个人散发出来给你的状态，就是一种可能你感觉到的能量也好，或是他整个人分呈现出来的氛围，其实那些东西都是比单纯讲话还要多很多的。然后这个讯息也是很大量的，所以他在讲非语言讯息中，其实在沟通里面，如果我们。不只留意文字和话语，我们的沟通是可以更深入的。因为当我们看到一个人的状态，假如说有一些人他不希望造成别人的困扰，所以他常常会假装坚强或是故作坚强。可是当他在你眼前看起来就是在忍住眼泪，或者是好像眼睛也有点红红的忍不住，或者是他整个人精神状态看起来不好的时候，即便他没有说，即便他嘴巴说是我很好，可是你观察到，也许你当你跟他关系好时候，也许你会关心他说，哎，你还好吗？你好像气色看起来不太好，或者是你会，你会留意到说，哎，好像你有点难过吗？就是当你的资讯量变多，你可以获取到这么多的语言讯息、非语言讯息时。你就可以有机会更深入的进入到这个人的内在，然后和他去连接。第四个其实很简单，他就是讲了 p o s e 就是暂停。他我自己的翻译是沉默是金，对，就是他其实，在讲强调的是沉默的力量。那嗯、呃，很多时候我们会有一些个性比较急，或者是比较反应比较比较快的朋友，然后我们会习惯。在别人把话讲完之前，我们就会帮对方接话。这其实我觉得有时候也是一种体贴啦，就是可能当对方在斟酌用字，然后你可能会忍不住想要帮他去完成那个字句。像可能我在跟朋友相处的时候，有时候就会。那当然，在智商中又会是另外一个样子嘛。对，那但是有同理心的人，有时候呢，他会等待，或是他会暂停，然后让对方慢慢的用自己的步调把话说完。对，那。其实像这样子给别人的感觉是，他愿意慢下来，可能他愿意等待，他会等我好好的把话说完，然后他可能也会先思考过再讲，他不会很急着听到一个东西之后就马上丢出去回应。所以我觉得这是他就在讲这个是暂停或是沉默的力量。其实沉默的力量是很大的，就是当尤其当可能我是讲师。其实讲师也会非常善用沉默和暂停的,的力量。我们有时候沉默或暂停，适当的断句，它是为了去凸显我们想要强调的重点，或者是它是留一点一点时间，让听众把前面我讲的这段话可以好好的反出。因为你们想象，如果我现在像连珠炮一样疯狂的噼里啪啦讲啊，我跟你们说，沉默是金，不给建议，提出问题，刘亦菲语言讯息。这些文字它就会没有机会停留在我们的脑海里，它可能就会变成从我们的左耳进再从右耳出这样。有同理心的人，他们懂得事实的沉默，他们懂得去思考过后再表达。然后第五个呢，我觉得是非常非常非常好用，然后也非常非常实用的一个小技巧。他在讲说，不要给建议。然后试着提出问题，那嗯、呃，我觉得，这还蛮有趣的，是因为我不知道你们身边的朋友有没有常常是给建议的人，因为我我发现，呃，我身边大多数的人其实都还蛮，包括我自己，有时候也是都会有一点，呃，解决问题导向，就是我觉得其实解决问题也是一个。很好，很重要的能力，因为我们就是会知道说遇到状况，我们有能力去处理嘛。然后，但是当我们在面对到别人的困扰或是抱怨，或是别人在分享他的心情的时候，其实解决问题的这个能力，它就不一定很适用，因为这可能要看啦，就是假如说对方他。其实真的是在寻求建议，他很明显就是说，哎，我有 A、B、C 方案，然后我怎么想，你觉得哪个比较好？然后我想听听看你的建议。那当然，他很明确的要求建议了，能够给建议当然就很好嘛。然后或者是他说，哎，我希望有人可以帮我分析看看，我现在想不清楚，等等的。那当然，我们就可以直接回应他的需求。但是有些时候，或者是很多时候，嗯，一个人在。分享他脆弱的面相的时候，他并没有希望被告诉说他应该要怎么做。不管是我们在职场是遇到个案，或是我们自己，有时候都只是想要被听到而已。我们其实都有一些解决能力嘛，就是其实每个人都一定有自己的方法，然后会遇到困境，也一定是有尝试过一些方法，然后但是不一定是。事情没有办法被解决，而是可能我们经历了某些不舒服的心情，然后我们会想要讲，就是那个不舒服的心情不一定是可以被解决的。我可能只是想要分享，跟你拉近距离，我只是想要分享，然后让你理解我。所以他的那个分享脆弱情绪，或是分享一些心情的部分，这没有什么解决的解决之道。心情就只是一种分享，它就只是一种一种互惠。我跟你分享我的心情，也许我也期待你理解，或是我期待你也分享一个你相似的心情也好，就它就只是一种深度的沟通和交流的一个一个方式或管道，就是可以视为像是这样。然后，那当然我理解说解决问题的的人也是出自于想要帮忙，然后我觉得。在，嗯，分享者呢？分享心情者，分享心情或困扰的人，你们也可以让对方知道说，我现在想要听的是建议，还是我只是想要你听我说？我觉得其实这样子也可以很明确让对方理解。如果对方常常是给建议的话，他可能不知道，他并不是他并不是想要指责你，或者是想要教你，或者是一定要你做的更好。他有时候可能只是，他可能只是陷入一种他想帮你，可是。不是用你要的方式。那如果是针对倾听者呢？你也一样可以跟他核对，就是你现在想要听建议吗？还是现在就是是一种，嗯，希望我可以理解等等的。就是当然，我觉得多数时候理解就是是没有错的，要去理解他，去同理他。然后，如果你有观察到他是想要给建议，或是你有感觉到他是想要获得建议的话，你可以再给建议。我觉得对我来说，这会是一个比较好的做法。那他的建议是，那这边提到是不给建议，提出问题，这这也是非常非常实用的。你也不一定要提出你的做法，你可以直接问问题，然后从问问题之中，你就可以让对方自己去思考，或者是得到答案。那可能比你提供问题更有力量。那他的问题的一些指南。或是问题的方向呢？他就有问到说，像是 “How do you feel about it？” 就像你觉得你现在你对这件事情的感觉是什么？然后或者是诶，你可以跟我说更多吗？你要分享看看吗？或者是诶，这个意思是什么啊？就是你怎么会这样说？或者是你觉得怎么样才会有帮助？你觉得要做什么才能够改善？然后要怎么样才可以？帮助你，或者是你可以问说：“诶，那你后来是怎么做的？你后来做到了什么？你怎么做到的？”这些其实都是一些问题，可以帮助他们去思考、去想，或者是帮助他们去感觉说被倾听。这些都是一些还蛮好的问句跟,跟技巧。第六个呢是他说：“把我换成我们，把第一人称改成第二人称，就是我不要再讲我跟你。”而是我们，其实我觉得这很有趣，就是有点像是文字的力量嘛，或是文字的巧妙之处。我们之前在智商演练的时候，然后就会发现，有时候我们讲“那你觉得”或是“你怎么想”“你怎么样怎么样”，跟用“我们”真的会带来一些很细腻的心境上微妙的感受。然后我觉得在实际做这件事情之前。我觉得我好像没有那么在意这件事，我就想说，讲你跟讲我们，就是不过就是用词上的差异，就是这只是习惯上吧，意思不是一样吗？对，就是我其实并不理解说到底能够产生什么微妙差异，直到我真的做了智商演练，然后我听到当他用很温暖的语气说：“哎，那我们怎么样怎么样可以更好，或是哎我们遇到像这样子的问题的时候等等”，我就会觉得他。用一种会给我一种他跟我站在一起的感觉，不是那种好像对面或是离很远的感觉，而是一种比较亲近的距离感，比较近的感觉。对我觉得这真的是语言很微妙的地方，所以不管是中文或英文，他都有我相信人都是想想要跟喜欢被支持的。然后我记得，呃，在做第一份工作的时候，我的业务老板也曾经跟我讲过说。哎，就是你跟跟你的客户在讲话的时候，你也可以就是直接说我们。然后我当时就，我后来就想说，啊，他就只是一个说话技巧，所以我也就是有时候会用。但直到实际感受到差异，才会知道它的影响力跟它的差别是什么。我觉得这还蛮有趣的，大家有机会也可以试试看。好，然后最后一个呢，他在讲说有同理心的人，他会去想象对方的视角。就是他能够换位思考啊，就是最简单、最直白的方式，就是换位思考。对，就是嗯、呃，其实当我们遇到一些感觉很难搞的人，或者是感觉好像让我们很困扰的人，其实这篇文章在讲，越遇到这样子的人，你反而更愿意越需要去同理他们，或是换位思考他们，并不是因为我们要以德报怨。听起来好像说，哎、欸，人家对我们不好，为什么我反而还要去理解他？但是其实这件事情反过来说是对自己有好处的。怎么说呢？是因为当我们去理解说他到底为什么要这样子做，为什么要这样对我们的时候，我们通常会得到的结论都会是，他们并不是要伤害我们，他们是遇到他们自己的困难，或是他们用他们自己的方式，在他们的一个世界和习惯里面。当你真的实际换位思考之后，你会获得的 feedback 是，也许你之前或是你曾经觉得很多生气或受伤，是因为你觉得别人故意刁难你，或是别人好像针对你，或是别人对你不好不尊重。可是当你换位思考的时候，你就会发现，哦，其实他可能没有那个意思，哎，就是其实在那个当下，他会因为 A、B、C、D 的原因，然后说出那句话或是做出那些事情，可是。那些事情百分之八九十并不是因为要伤害你而做而说的，所以我觉得这个好处就是，让我们可以善意的去理解，然后也因为有机会善意的去理解或是真实的理解之后，我们才有机会让自己的情绪真的消失。应该说不是消失，才会有机会让负面情绪是排解掉的。很多人会说哦，为什么好像心理师会比较温暖，然后可以理解各式各样的人。我觉得也就是因为，在我们遇到各式各样的人之后，我们会发现很少是出自于想要伤害别人的想法，大部分都是出自于他们小时候，呃的一些缺乏，或者是他们在情感上面遇到一些自己的难关，所以他们会一直重复的做一些，也许别人无法理解。可能他们并不自知，或者是他们并没有办法去改变，就是他们也陷入在他们自己的无助里，就是在完完全全理解一个人，或是换位思考去进入他的世界的时候，是可以看见这样子的状态的。然后也因为这样，所以当当他们用他们的一些方式做出好像要伤害你的事情的时候。你就会知道，嗯，他们没有那个意思。然后，如果一旦知道没有那个意思，他们不是刻意要伤害我们，我们也就其实那个情绪好像也就会变很小，或者是其实甚至你也不会有太多情绪。哇，没想到我就是讲了同理心的部分，就讲了。二十几分钟，<笑>我接下来会分享就是共感人的自救法则。那这一篇主要就是会分享文章上面给的一些建议，这是另外一篇英文文章，然后会也会附在节目连接里。就刚刚讲是有同理心的人嘛，然后有共感人的人呢，他是比较容易去感觉到别人的情绪，然后可能也比较容易去吸收，或是假如说有一个生气的人进来，他可能也会感觉到啊，好像。情绪就有一点波动等等的，或者是他对情绪的直觉是准的，他可能会更需要一些独处的空间，更需要去就是保护自己的一个情绪，不,不受他人太强烈的干扰。对，然后假如说他在看，他对艺术可能会比较有一些共鸣的能力，然后对一些别人讲的话或是一些电影、书籍。它可以很容易的去连接、去有感受，所以大概会像是这样的一些一些特质。好，然后我自己会还蛮开心，像现在有共感的这个词出现，因为以前好像敏感这个词在社会眼光中好像不是一个特别正向的词，但现在有共有他们的一些特质啊、优势跟天赋，那当然也有他们一些。比较辛苦的地方，那我们就来看看，就是我们要怎么样不去消化吸收他人的情绪吧。好，第一个呢，文章里面讲的是 name the feeling， 就是你去把你的情绪辨识出来，然后去认出你的情绪。就是像有些人可能是一坨东西，感觉就是整体来说是不舒服。可是那个不舒服底下可能有很多啊，可能有生气，可能有担心，有焦虑，有紧张等等的好多个，那不知道是哪一个。然后就是感觉是一坨糊糊的东西。所以，当你今天可以辨识出那个情绪是什么时候，你才有机会去想想看，我现在我今天发生了什么事情，我会有这个情绪，然后有这个情绪合理吗？那你也才有机会去辨识出到底哪些是我的，还是哪些是别人的。所以，我觉得。把这个情绪命名是蛮重要的。那同时，我我也都一直相信，当情绪出现的时候，它其实就是一个想被看到的存在，它就只是想被意会到的存在。那会有这些情绪，是因为我们的心想要告诉我们发生了一些我们在乎的事情。所以我觉得看到这些情绪的时候，我们就看到，然后看见说这是什么。然后，也许有机会的话，我们可以去理解说为什么今天发生了什么事情。情绪的诉求好像就只是被看见，然后看到它也可能就很快的可以过去了，反而是看不见，你就会一团糊糊的东西，好像一直在你内心里面侵扰着你。所以说，像举例而言，嗯，一般来说我不会觉得我是一个特别共感的人，但是在智商的呃工作中还蛮需要。用共感的能力，就是因为我们需要大量大量的去同理嘛，然后所以有时候你要很开放自己，然后是你要很任由自己，让对方的情绪一起，就是你要跟对方一起去经验这个东西。所以有有一次我智商完之后，我还蛮印象深刻，我就走出智商室，然后坐在办公室的时候，我就突然觉得一阵空虚。<笑>一阵孤独感，然后后来跟我的 partner 聊一聊之后，然后才发现说啊，其实可能这是嗯个案的情绪，可能不是我的情绪，可能我是在职场过程中，嗯、呃，感觉到了他的这这一个情绪状态，所以我后来就自己有做了一些调整，可能就跟自己说，好，那不是我的情绪，我还给对方，然后，然后就是。这不是我的情绪，等等的。然后后来其实过没多久就好很多了。好，然后所以第一个呢，就是先去辨识你的情绪，然后去认认出到底是什么情绪。好，然后第二个呢是他在讲的是呃、uh, ，ground yourself， 就是让你自己有点像是稳定，或是好好的稳住自己。那这个稳住自己要怎么做呢？就是。你可以去去波动很大或是很混乱的时候，那我觉得不管是不是因为共感都可以这样做，就是你可以去把专注力放在你的感官上面，尤其是触觉，然后听觉，然后你可以跟外界实体的物质做接触。这件事情其实在，在呃完形学派就一个心理学派里面。他有提到这个叫做外界觉察，就是你会跟外面的、外面的实体物质有一些接触，然后把关注力的焦点转移，就从内在的那个混乱情绪，然后转移到你的现实世界中，然后你可以去透过深呼吸，然后聚焦在感官经验中，然后把你带回此时此刻的这个当下，就不会整个人。过度的受到情绪的影响，那我觉得这个还蛮有趣的。就是如果下次真的在很强烈的情绪状况，也许你可以碰碰旁边的、旁边的墙壁，然后碰碰你的桌子，然后感觉一下从墙壁、从桌子传过、传到手心里面的温度是什么，这个质地是什么，是粗糙的吗？还是是光滑的？然后去感受一下，跟他。触碰和接触的感觉，对这个可能会蛮有帮助的。好，第三个呢，它讲的是自我觉察。那自我觉察最重要的地方呢，就是在于说不批判自己，就是你觉察你的情绪，并不是要用一种，哎，我怎么会有这种情绪啊？哎，搞什么？哎，这情绪怎样？而而是用一种，哦，好有趣哦，怎么会我有这样的情绪呢？的心态去觉察自己。然后再来有一个方式，我觉得也蛮有趣的。他说，你可以想象一个玻璃墙，就是当你在跟别人互动的时候呢，想象有个玻璃墙在你跟他之间，然后他的情绪会朝向你而来的时候，会撞到那个玻璃墙，然后反弹回去。这样，就我觉得这个方式我是我是没有用过啦，但如果有用过的朋友们呢，欢迎告诉我这样的效果怎么样。我觉得好像是一种保护自己的方式吧，就是那个玻璃墙。我不知道有些人会不会看到、听到这个方式，会觉得说好像我也在把别人挡在门外。对，但是我猜想它的用意应该不是让那个玻璃墙阻隔你们的交流。我猜它应该就只是一个不会让情绪过来的太严重的玻璃墙，就是你看得清楚它。你也知道他在说什么，你可以理解他，你们还是可以触触碰到彼此，但也许这个墙它就是只能阻隔情绪，啊、呃，他的情绪是不会过来或是入侵到你身上的，但是你是看得清楚，你也是可以理解的，这是我的我的解读啦。好，然后再来第五个呢，他提到的是好奇。那这个好奇呢，其实不只是好奇自己的情绪，也好奇其他人到底经历了什么。呃，我相信共可能也会蛮相信自己的直觉和感觉的，因为毕竟你的感觉就是比较敏锐嘛。所以你也许你很快就可以觉得说啊，我现在的感觉可能就是他的。但有时候这个好奇呢，是你可以多询问一点，他发生了什么事情，就是不是只着重在这个感觉里，而是可以多问问看。是什么让对方有这样的感觉？假如说对方很生气，然后你也感觉到就是很不舒服、生气的感觉，或是一把火的感觉，然后，然后可能与其 focus 在他的那个生气情绪里，你也可以问他是什么让他这种生气，或者是他想到什么，他发生了什么。那在透过他描述的过程中。你其实也在做了一个区别，就是哦，原来他是经历了这些，那我不是啊，所以我跟他不一样，那就可以做一个区别。好，然后第六个呢，这已经是倒数第二个了。第六个建议就是，你需要有一个比较强壮的界限。那界限一直都是在共感人中很被强调的，还蛮多文章都会讲说怎么样去设立界限啊等等的。那界限，我觉得光是。界限这个主题可能就可以讲一堂课，所以，呃，我这边就不多提界限，但是主要它讲的就是和会让你耗能的人保持距离。那基本上就是基于你的需求，还有你的感受，还有你的能量，因为你知道你自己的情绪状态嘛，然后你一定也知道跟谁在一起的时候，你的情绪波动特特别大，然后特别不舒服，或是被影响的比较不好。那这个时候就先以自己为主，先照顾自己，然后和那些会让你不舒服的人保持一个比较安全的距离。那当然，这安全距离也是一个你自己觉得，并不是说一个非黑即白，好像我从此就跟他断联系，而是可能你觉得啊、哦，我觉得见面频率可能不要那么多或怎么样怎么样的，你可以自己去调整的。那这是一个界限的部分。好，最后一个呢，也是一个。嗯，实作的练习，我觉得还蛮有趣的。它的英文是释放情绪，但是我我觉得看起来我更想要翻译成让情绪流动。那它这边呢，就是说如果你试用过上述的一些方法，可是你还是觉得情绪很敏感、啊，然后是在你身体里影响你的话，那也许你可以试试看一个想象的方式。那这个想象的方式呢，就是你也许可以闭上眼睛，然后开始去想象中，你想象有一条河流，或是有一一一条活水，然后上面漂浮着一些落叶，然后这些树叶上面呢，你可以每一个树叶，你都想象它是一个情绪。假如说我现在的情绪有伤心，我现在情绪有孤单。我现在的情绪有，嗯，紧张、自责、难过，然后我就每一片树叶上面我就放那个情绪，可以是文字写上那个情绪的字，或者是我就想象那个情绪在那边，在那个树叶上，啊，每一个树叶都是一个情绪，然后我就看着，在我的想象中，我看着树叶在河流上飘。然后慢慢的顺着水流往下，然后慢慢的流走。我就是看着这个过程，然后去想象它。其实这是一个蛮有趣的练习，因为在我看来，我也认为情绪是流动的，就不会有人持续情绪持续十年。我的意思是不间断的每分每秒都感受感受到某一个情绪十年，这是不太可能的事情。所以说，情绪就像一个流。然后你可以透过你脑中的想象中的画面，让情绪慢慢流走，就是让这个情绪是你看到一个过程的，让它让它流掉的。然后好像在这个过程中，你也可以观察，哎，在情绪流掉的时候，你的身体有没有比较放松，然后你的心情有没有真的稍微更轻松一点，或是那些负面能量你就让它走了，是不是有这样子的过程？我觉得应该会蛮有趣的，这个、练习我自己也会觉得，如果我我有这样的状态，我应该会蛮想试试看的。好啊，那这就是这七个给共感人的自救法则。所以，如果是共感的听众朋友呢，欢迎跟我分享你们觉得这几个建议哪些有用啊，哪些不好用，或是你们对这些建议的想法。然后还有。呃，对于同理心可以做到什么样的事情呢？如果有什么想法的话，也都欢迎在 Apple Podcast 或者是我的 IG 私信留言告诉我哦。那我们这一集就到这边喽，我们下次再见，大家拜拜。